各位听众朋友好，在现在是北京时间今天的晚上七点钟，在接下来的这个小时的节目当中呢，由我跟我的同事海燕继续为您主持《香港风云》特别节目。那么在节目的开始呢，我们照旧为您播报几条新闻简讯。香港的防暴警察在星期天在通向香港机场的主要港铁车站进行一个布防，以阻止针对。航空旅行新的反政府的这个抗议活动，那么此前呢，在星期六的晚上，香港就发动发起了这个多起多起的这个街头暴力冲突。那么，抗议者先前曾经在机场举行抗议活动，嗯，他们采取的行动包括占领抵达香港航站的大厅，阻塞机场道路，在机场附近的东永镇街头点燃火堆，阻塞地铁站。那么，香港机场管理局他们表示，前往机场的这个直达列车将只是准许乘客在香港市中心地区上车，不能在九龙半岛上车。只有持机票的人可以进入机场大厅。驶往机场的这个巴士服务呢，也将有类似的限制。机香港机场管理局他们就发表声明说，有人试图通过网络号召使用假的登机牌、假的机票。或者是假的这个啊订票信息进入机场建筑，机场，呃，香港机场管理局呢提醒人们注意这种行为，可能构成造假或者使用虚假的工具。那么香港民众的这个抗议活动在今年六月兴起来了，呃，抗议香港政府，呃，试图修改引渡条例，让犯罪嫌疑人可以被送到中国大陆受审。那么香港政府呢，最近是正式撤回了这个修例。但是抗议者认为这个撤回来的太迟，并且呢，撤回的这个内容呢，这个太少。他们坚持五大诉求缺一不可。抗议者对他们所认为的中国政府越来越多的这个干预香港的事务感到愤怒。香港呢，它是在一九九七年以一国两制的方式归还给中国。那么这个制度的宗旨是保证香港继续享有中国大陆所没有的种种自由。那么在另一方面呢？这个，嗯，我们关注一下美国国内的情况。美国国会众议院议长南希·佩洛西，他在星期六的时候批评美国总统特朗普计划向沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国增派美国军人和防备装备，称这是特朗普行政当局试图绕过国会的一个最新的举动。佩洛西他发表声明说呢。特朗普总统计划加快向沙特和阿联酋运交军事装备，并向该地区增调美国武装力量，是特朗普行政当局悍然试图绕开美国国会两党和两院意志最新的举动。佩洛西说：“这些不可接受的行动应当令人惊讶。”美国国防部呃国防部长埃斯珀和美军参谋长联席会议主席。邓福德这个两个人呢，在星期五的晚上，在五角大楼宣布了特朗普总统的这个决定。埃斯珀说：“美国调遣的部队将是防御性的。”他补充说：“美国是应沙特和阿联酋在上个周末，呃，沙特石油设施遭受攻击之后呢，提出的请求而做出这一决定的。他这个目的呢，就是要改善，呃，沙特阿拉伯和阿联阿拉阿拉伯联合酋长国。”这两个国家的防空和导弹防御，美国官员说呢，是伊朗
他在上个星期对沙特石油设施进行了导弹和无人机的攻击。那么，德黑兰方面呢，对此呢是坚决的否认。这个攻击导致了沙特它的石油产能下跌了百分之五十，占全球石油产能的百分之五。那么，另一个这个消息是呢，在呃最先进行美国总统候选。人党团初选的这爱华州的一个最新民调显示，来自马萨诸塞州的民主党参议员，呃，伊丽莎白沃伦沃伦，他的支持率，呃，大增，有这个后来居上的趋势，超越了前这个总统乔拜登的支持率。那么，由于爱华州在美国各州最先举行总统候选人的初选，这个选举结果呢，可能会。呃，影响其他州的选民的投票决定，因此，呃，有意从历史上看，从历史上来说呢，呃，传统上有意问鼎白宫的总统，呃，参选人呢，选举的参选人都对爱荷华州是非常的重视。还有一条就是说呢，有一个统计，在六十年前，儿童他在美国总人口当中所占的比重是百分之三十六，那么今天呢，这个数字是百分之二十二。收缩的速度呢，超过了预期。美国人口普查局原来预计到二零三零年，儿童占总人口的比例呢才会降低到这个水平。但是这个数字比呃预计的呃提前了十年到来。那么，各位听众观众，您现在正在收听收看的是呃美国之音香港风云的特别节目。那么这个小时的节目呢？这个继续呢，是由我和我的同事海燕为您主持。海燕，好，各位听众、观众，晚上好。我们现在呢，继续为您介绍一下香港的最新的局势发展。像九月二十一日星期六一样，这个香港在今天又有在多处这个发生呃反送中的抗争，呃，其中两个这个主要的点呢，一个就是有网民呢。今天再次发起机场交通压力测试，这个号召市民呢使用不同的交通工具阻塞往来香港国际机场的交通。呃，这个港铁呢为了应对这种局局面呢，就是把机场快线只呃开通从香港站到机场的这个呃列车服务。中间的其他像青衣、九龙，呃，全部这个停驶，啊、呃，就即这个关闭。目前的青衣站呢也已经关闭，呃，另外呢，警方、呃、为了保障机场交通的畅通，呃，对此呢进行了大量的这个防备和戒备，呃，在香港站包括机场都有大批的防暴警察，呃，同时呢，呃，警方还在呃。过往就是前往机场的巴士，这个有一个青，这个青马大桥这个呃交费站，呃附近的广场这个截查过往的巴士，呃上车这个检查这个所有乘客的身份证，如果被怀疑是不是真正呃前往机场的这个旅行者呢，就被带下这个。公共交通这个工具，所以呢，所以警方为此也进行了大量的这个戒备行动
所以目前呢，传出就是呃，香港机场的运作呢，基本上是正常。另外呢，一个主要的抗争行动呢，是集中在新界的沙田。呃，从今天的星期天的中午开始呢，就有很多的这个网友就是发起，在这个新城市广场呢，进行所谓购物行动。呃，有大批的市民聚集，他们在这个广场内、商场内，这个呼喊反送中的这个口号，比如说像“五大诉求缺一不可”了，“光复香港，时代革命”。呃，另外呢，还有人这个呃合唱，就是反修例的歌曲，叫《愿荣光归香港》。呃，还有人呢，在这个广场这个。这个一个大这个视频的屏幕旁呢，挂上这个写有说“还我真相”，就“世灭党铁”，就是他们这个这么一个值的标语，就是现在示威者呢，在这个他们的眼中，这个港铁被视为是党铁，就是因为港铁本身也是由香港政府持有主要的股份。另外呢，呃，在反送中。过程中呢，这个港铁在开始阶段呢，就是仍然维持这个运行，即便在呃发生激烈的抗争，或者警方对峙，或者警方这个清场的过程中呢，这个港铁还提供服务，这样呢可以使大批的示威者呢乘坐港铁离开抗议现场。呃，后来呢，因为这个示威者。这个发起叫快闪抗议，就是他们通过地铁，呃，从一处转到另一处，呃，在进行抗议。所以呢，呃，北京的这个《人民日报》发表一篇社论，就是指责香港的地铁服务呢，实际上说为暴徒提供这个便利，呃、为他们的暴行提供便利。结果几天以后呢，这个港铁就。做出决定，就是在凡是发生有重大公共活动，比如说示威、集会、这个游行的时候呢，都把相关地区的这个港铁站关闭，停止这个呃运行，就是列车运行不停，甚至有时候把整条这个线路呢就呃关闭。所以这样这个引起。很多示威者的不满，所以他们把这个港铁称为“党铁”啊，就是共产党这个“党铁”。呃，另外在这个沙田哈，我继续介绍一下情况，就是呃，在沙田的这个街头大会场周围的街头呢，呃，警方跟这个一些示威者哈、啊、有一些对峙的情况，警方呢发射了大量的催泪弹，驱散这些示威者，呃。另外的这个呃，包括这个速龙小队，就是香港防暴警察中最凶悍的一支，他们叫特别行动小队，俗称速龙小队，他们也出现，呃，拘捕了一些人，呃，另外呢，他们呃，这个示威者哈、啊，还在这个东冲，呃，呃，是前往香港机场的一个主要的公共交通枢纽。也有这个港铁也到这个东冲地铁站，另外也有大量的这个所有的巴士也都在这个有一个总站，所以这是一个很重要的前往机场的这个枢纽。
也有一些抗议的示威者警方呢也在这个东通地铁站内呢进行戒备所以呢这就是今天目前的一些情况另外呢这个香港政治及内地事务局的局长聂德全呢今天在青衣城出席一个庆祝国庆的活动时候呢呃在他在发言或者是演讲的过程中被台下的数百名戴口罩的示威者呢喝倒彩呃甚至有人指骂他是卖港贼和无耻呃并且有人用这个镭射笔呢照射他呃而且在他跟这个出席活动的嘉
人士，甚至这个呃民主派的人士说，你成立这个调查委员会可以，呃，不光调查警察，警察方面也可以调查，因为他们，呃，比如说政府一从一开始就指责说，这个反送中运动有幕后黑手或者是外国势力的干涉，那你警这个你这独立调查委员会也可以调查。是到底有没有你政府所指控的这种情况？所以呢，但是政府呢，目前也对这个没有回应，只是说强调，呃，可以继续沿用目前的现有的机制，就是叫警察监督委员会，就是你可以如果有对警方不满的话、投诉的话，你可以向这个呃警监会去投诉，而且呢，警方的这这个港府呢也。增加了两个，呃，亲中人士成为这个警监会的成员，但是有一个矛盾是，就是我们可以从不同的电视画面都可以看到，就是这个防暴警察，无论是穿绿装的，还有这个速龙小队，他们呢，呃，很多人是蒙面，而且呢，这个防暴警察是蒙面，尤其是速龙小队的，而且他们的制服上呢没有这个编号，按照香港的这个警力啊。就是警察条例，就是你要投诉一位警察，你必须要提供这个警号，这样他们才可以去调查。但是往往有些情况下，呃，他们这些防暴警察，比如说这个做出一些殴打呀、啊、或者无理的行动，但是这个受害的市民呢，没法投诉他们，因为他们身上没有任何警号，没有任何其他的这个可以识别他们的这个标记。呃，你如果只是提供地点或者大概的时间，那现场警察很多，就是基本上，呃，警方是无法调查的。嗯、所以呢，呃，虽然警方说啊，你这个港府说你可以对警察有不满的话，你可以通过警监会进行投诉，但是另一方面呢，警方又为他们自己，呃，这个防暴警察没有这个警号进行辩护，说他们这个。因为他们要穿这个制报的这个装备，所以呢，他们呃制服上没有地点去可以在没没没没有地方再可以放警号了。实际上，他们这个臂肩肩膀上这个可以有一个呃都可以放警号，但是我想警方这样做可能是呃也是为了保护他们自己的这些防暴警察。嗯。呃，各位听众、观众，大家好！您现在正在收听、收看的是《美国之音》的《香港风云》特别节目，欢迎您继续收听、收看。海燕，您刚才提到刚这个香港的这个呃防暴警察，呃，松龙小队，那我也注意到这个刚才的画面呢，上面呃有穿浅色呃制服，还有穿深色制服的这个呃警察的执法力量。不对，呃，那我有一个很小的问题，就是说，香港的警队它的着装颜色上都有几种？是仅限于这两种，还有其他还是有 ？OK， 香港警察一般他们叫有分军装警察，这些军装警察呢，呃，基本就是穿蓝色的，啊、呃，这是呃他们标准的。还有一些可以看到这个从图片啊或者视频上看到，还有一些穿。白色制服的警察，这些呢基本上是有一定的呃级别的，就是警衔的啊，比如说警长啊，或者是啊呃,呃地区指挥官啊，呃这些是是有一些警官吧，就通称
。另外呢，防暴警察有两种制服，一种是我们最常见的是，呃，绿色军装的这个草绿色军装的这个防暴警察，嗯，还有就是，呃，蓝色这个防暴警穿这个防暴制服的这个呃速龙小队，这个速龙小队是他们呃香港警队中最精锐。这个装备最好，而且最凶悍的一支这个镇暴小队，所以就是大批的在这个非常激烈的冲突过程中，呃，实行拘捕行动的，基本上是由这个速龙小队这些队员来这个完成。嗯，所以往往你可以看到，就是说在这个呃警民对峙的过程中，这个由这个。速龙小队啊，就是他们快速的出击，呃，让这个许多这个示威者啊，呃，逃跑都来不及，所以很多人呢都被这个速龙小队，呃，拘捕。所以他们这个小队就是能力非常强，尤其这种奔跑，这个带着身上穿着那么多沉重的这个装备，但是他们跑起来速度非常的快，就是说这个很精锐，他们这个能力非常的强。嗯那么说到这个，呃呃，刚才呃，海燕您也提到过，就是说，嗯、呃，警方在这个整个的呃一百天吧，差不多有一百呃多天的这个反送中抗争活动当中，他们的这个执法的这个呃力度，以及呢这个呃他们执法的底线，还有民众对他们嗯、呃、在执法过程当中有一些人没有佩戴警号的这种。呃，做法。那么有一个，呃，我还经常在这个呃社交媒体平台以及有一些媒体的报道当中看到这样的，比如就是说，呃，有一些这个尽尽管是着抗议者的这个服装的，比如说黑衣，比如说是呃呃这个平民服装的，呃，袭警了，呃，这个向警察扔这个燃烧弹。汽油弹等等，那最后呢？有些这个网友就是说，这些人有一些都是，呃，这个呃，呃，跟警方合作的人做出来的。那么昨天最新的有一个就是说，呃，他们拍下来的视频，嗯、呃，是说呢，近距离向警车投掷燃烧瓶的这个黑衣人啊，一般呢，他们有这个网友他的观察，就是都不希望暴露自己，因为不想让。呃，今后呢，给自己带来一些个不必要的麻烦，但是呢，嗯、呃，就有一位他们拍到了，就有一位呢是，他偏偏在这个脖子后面戴到这个佩戴了夜光的这种闪灯，那么就给外人的印象就是唯恐警方是看不到自己，所以警方呢，所以网友的判断是，他在用夜明灯向这个闪着灯呢，向警方的这个无论是举旗手也好。像这个，像你说的，松龙小队的这个警力也好，以及其他的这个防暴的警力也好，都在向他明示，他是便衣的卧底，他像这个，他是在上演一个贼喊捉贼的这么一个戏码。呃，你认为这种情况？当然，这个警方在这个每次的这个记者会上，哈，嗯，呃，香港媒体有问到这个问题，当然，警方都是予以否认，而且警方呢也承认。有便衣警察，呃，充当卧底，但是他们坚称，警方坚称呢，就是他们的
便衣警察即使装扮成示威者呢，也绝不会做出任何违法的行为。嗯，这是警方的这个表态，呃，说法。但是呢，呃，有很多网友当时，呃，当然对此提出异议，呃，而且有视频，包括在铜锣湾，呃，有拍下视频啊，呃，说这个也也有这个，就是挎包上、背包上，这个有挂这个，就是呃。荧光这个荧光棒的这个这个情况，呃呃，另外呢，这个警方哈对这个警呃派遣这个卧底啊，呃，以前示威者他们大概都知道，就是说在他们抗议者当中呢，会有一些便衣警察搜集一些情况，但是在八月十一号在铜锣湾，呃，首次出现这个跟示威者装扮一模一样的。便衣警察，所谓的一模一样，就是示威者的标志的装束，就是头戴这个头盔，啊、呃，戴眼罩，完了戴这个防毒面具，就是他们示威者称为叫猪嘴，啊，这个、呃、穿着黑衣，啊，背着黑色的这种背包，所以所有的装束跟这个示威者是一模一样，根本分辨不出来。结果他们突然在铜锣湾，呃，跟一些这个其他示威者发生打斗的情况，而且突然出现拘捕，而且在这个时候呢，可能他们呼叫了就是在附近的这个防暴警察，而且军装警察，就是军装警察也马上出现在现场，所以他们协助这个军装警察呢，共同的呃制服了这个呃十几位，拘捕了十几位这个示威者，所以呢，呃，这是首次。这个警方的卧底呢，公开的，呃，在这个示威现场以示威者的装扮拘捕示威者，所以呢，第二天的这个警方记者会上，警方也承认，呃，但是警方就是说强调，虽然我们这样派，但是不会，他们不会做出这个违法的行为，但是在多次这个记者会上呢，警方都呃这个媒体啊，香港媒体。呃，都有拍到，或者是网友提供的这视频，都质疑说有便衣警察装扮成示威者，比如说投掷汽油瓶啊，呃，但是这种情况呢，警方都是呃予以否认。嗯。那么这个呃，各位听众、观众朋友，大家好，您现在正在收听、收看的是《美国之音》的《香港风云》特别节目。我是主持人陆阳，跟我的同事呢海燕在共同为您主持，呃，这个小时的节目。那么接下来呢，我们有一个，嗯，给您播报几条这个网友的评论。那么第一条呢，他是叫四万元，呃，这位网友说呢，香港又不是想独立，只是呼吁五大诉求实行真正意义上的一国两制。嗯、呃，他说呢，怎么国内报道就成了港独暴徒、恐怖分子呢？那么还有一个呢，就是说，嗯、呃，看看他的这个呃评论是跟上面是不是呃是一样的啊？这个叫叫 VC 这个网友说呢，香港法律算是比较完善了，别暴力示威了。说实话，内地人看着心里还是很难受的。真正的自由民主示威是和平示威，暴力示威只会增加摩擦。呃，这个网友的评论。有点像刚才，啊、呃，我们这个我的同事海燕他所解释的，就是说
暴力示威是一种在什么情况下的暴力示威？呃，我经常看到网友最近呢，就是说在香港的这种现实的这个局面下，说没有暴力，只有暴政，啊，说只有在这个没有警察出现的情况下，那香港的示威呢都是和平示威，只有当警察出现了以后，那么示威呢才变成了一个暴力的场面，啊，那么接下来的这个网友呢，他的这个。呃，注册号是叫“为自己代言”。他说呢，在中国的内地没有政府的支持，谁也不可能取得那么大的成功，因为大陆制定的是完全是非常完备的法律宽松执行。也就是说，如果严格一下，要么接受不公平，要么都有罪。所以，中共制度有它的邪恶之处。也就是说呢，所有的人都有罪，随时可以做到欲加之罪，何患无辞？中共必须进行改良。这位网友最后说呢，我支持香港的民主，但是要适可而止。反送中已经成功，不要太贪婪。那么，嗯、呃，海燕，反送中是不是像这位网友说的，已经成功了？呃，怎么说呢？应该说是有初步的成效，至少在呃初期，经过一百万人，六月九号，六月十六号，两百万人。后来随后还有一次是应该是八月十八号，呃，如果我没记错的话，呃，一百七十五万人上街，这个以后这个所以这个呃迫使这个林特首林郑月娥，呃，在九月四号正式宣布要撤回修例，呃，虽然他在在此之前啊，这个在多处场合说这个这个用英文说 the bill is dead。呃，这个直白的翻译就是说，这个修例这个修正案已经死了，亡了。呃，他用的词叫“寿终正寝”。嗯，但是呢，这个因为他没有正式撤回呢，不是从法律语言上来讲，所以呢，呃，这个网友呢继续继续抗争。但是后来呢，他们的抗争的诉求当然又有所呃增加呃，比如说从这个。呃，最初的撤回啊，成立独立调查委员会啊，又慢慢扩大到，呃，比如说加入这个双普选。一开始呢，有一个诉求是说要求林郑月娥下台，但是这个示威者意识到，就是你换了林郑月娥，任何人上来都是要受到北京的操控，所以呢，你要求下台没有用，所以就改成了，呃，这个五大诉求。家中的这个最后一项就是要双真普选，因为他们认为香港这个社会种种的纷争，包括目前的反送中，最根本的还是香港没有这个按照基本法，就是有这个普选双普选，就是特首一人一票普选，还有立法会议员的普选。呃，当然他们。北京也说我，我我给你们一人一票可以选举，但是北京把就是是这个候选人产生这个门槛提得非常的高，尤其提名呢要由这个呃一千二百人的提名委员会产生，必须是呃一半以上的人提名，但是呢这个提名委员会又都是由亲中的建制派控制，所以呢。呃，他们提出来的任何人选都是北京的人选，嗯，所以就是说，北京提出候选人，让你香港人一人一票去确认
，所以呢，香港人认为这是假普选，对，不接受。这也是二零一四年抗这个战中运动、雨伞革命这个抗争三个月他们所争取的一个呃诉求，当时没有成功，但是这次呢，他们又把这个提出来作为这个。一个一大诉求，他们所以呢，就是说，香港深层次的矛盾的最终的根本解决，包括呃，建制派的前立法会议员曾玉成也都认为呢，要彻底解决香港的社会矛盾，还有经济问题，一定要这个在这个政治体制改革上，就是在这个普选的问题上有所突破。嗯。那么，呃，各位听众观众，呃，你们好，这个这里的是美国之音的《香港风云》特别节目，欢迎您继续的收听收看。那么，香港的这个民主抗争行动呢，现在已经呃超过了这个一百天，呃，那么，呃，在香港的这个抗民主抗争的这个呃过程当中呢，刚才我们也在第一个小时的节目当中，我们向您介绍了这个。呃，香港的这个，嗯，呃，民众、网友作词作曲的这个《愿呃荣光归香港》的这个歌曲，成为广为传唱的这个，呃，被视为香港未来国歌的这么一个呃一首歌。那么呢，还有一个就是，呃，香港的这个民主女神像，她在八月三十一号起呢，在香港的中文大学文化广场亮相了。那么跟这个，嗯、呃，在纽约的这个。呃，美国纽约的民主女神像不同的是，这个民主女神像她的外表是啊、呃、戴着头盔、眼罩和防毒面具，手持雨伞和写有“光复香港，时代革命”旗帜，让人联想到三个多月来这个反送中示威者的这个形象。那么，香港中文大学学生会会长苏同学他就对啊、呃、美国之音的记者说呢：“女神像象征着香港人。”打不死的精神，还有我们追求民主和自由价值的象征。那么下面呢，请您收听收看，呃，美国之音记者的这个访问。香港民主女神像戴着头盔、眼罩和防毒面具，让人联想到三个月来反送中示威者的形象。香港中文大学学生会会长苏同学说。呃，我们认为呢，这个呃女神像像呢是象征着这个香港人这打不死的精神，还有就是我们追求这个民主和自由的这个价值的这个象征，所以呢，我们认为也是非常之重要的。香港民主女神像由网民筹款制作，数天内就完成。中大学生 Rocky 说：“这其实是八九六四民主女神像的复制版。”他希望有一天，民主女神像能回到天安门广场。六四之后，民主女神像在大陆，就是在中国大陆已经是一个禁忌。然后在香港，也不是说你放在公众环境也是，也不是说你想放在公众地方就可以。所以，他最后只能放在那个大学里面，因为大学就是。这个自由、民主最后的一道防线，但是我希望民主女神像最后有一天可以回归到中国大陆，甚至回归到天安门广场。那么，学生们是否担心有人会破坏民主女神像？
。我们是有一些呃，我们会派这个干事，就是去看看呃，定时的去观察这个情况，呃，也不能够担心有这些人去迫害了，但是就希望这中大同学能够互相尊重的不同的意见，就让他就摆放在中大的校园里面。美国经济者人心，香港报道。听众、观众朋友好，您现在正在收听、收看的是《美国之音》呃《香港风云》特别节目。那么接下来呢，我们继续为您这个送上一条这个网友的评论。这位他叫 Racer Works 这个网友呢，他说呢，在香港的抗争活动当中，这个合理费的这个。呃，主张它是没有问题的，只是不要影响别人，不要毁坏公共设施。呃，这是这个网友的评论。那么，海燕，对，我们再为您呃介绍一下今天晚上的最新的情况。目前呢，这个呃抗争啊，在又扩散到其他地方。另外一个焦点就是我们刚才电视画面上也可以看到，是在呃葵芳地铁站。就是大批的警察呢，在这个葵芳地铁站外和站内呃戒备，呃，葵芳地铁站呢也是呃在三个过去几个月的这个抗争中呢，呃一个热点的地区，呃，现在呢抗香港这个抗争哈、啊，基本上集中一些热点地区，比如说元朗啊，呃深水埗啊，或者是铜锣湾啊，或者是葵芳呃，或者是旺角九龙旺角这些地区。这个葵芳地铁站呢，是因为在八月十一号的时候呢，有这个呃抗议者哈，在葵芳地铁站里头就退到这个葵芳地铁站的闸里头，就已经入闸了。他们跟警方对峙，这时候呢，警方在是首次在这个地铁站里头向这个这些示威者发射催泪弹，造成这个葵芳站。持续好几天呢，都有这个这个催泪烟的这个味道和这个粉尘，所以呢，这是呃，香港警察第一次在室内，呃，释放催泪弹，引起这个各界的强烈的反弹，就是认为你香港这样做呢，在一个密封的这个场所，呃，释放催泪弹，对这个市民的，包括示威者的这个呃身体这个。造成这个损害是没有必要的，而且有些人发起像这个，啊，美国呀，还有这个其他国家的一些，呃，类似防爆、震爆这个设备的这个厂商啊，呼吁他们，呃，停止向香港警方出口这些震爆的工具，包括催泪弹。海燕，就是据你呃，据你的了解，就是在警警方释放这个催泪弹的时候，它有些什么限定？呃，按照这个警力哈，就是说，他警方在啊、呃、发射催泪弹之前呢，应该是举这个黑色的旗帜，嗯，呃，提出警告，嗯，呃，就是这个具体呢，就是说每一次你警方发射催泪弹的时候，是不是都要呃事先这个举旗警告呢？在以前是这种情况，但是。呃，因为可能是随着这个抗议行动越来越剧烈啊，越来越暴力，所以呢，有时候出现就是警方先发射催泪弹，完了然后再赶紧补这个举旗这个动作。而且呢，呃，警方现在也已经在记者会上表态，就是说
，它有涵盖性的这种警告，即比如说，呃，警方在示威活动准备开始清场的时候，他一次举就是举举旗警告了以后，他在随后的过程中不断推进，呃，不断释放催泪弹的过程中呢，他有这个涵盖性的警告，可以不用每一次都发这个。警告，嗯，所以这是警方这个为他们自己呃进行的一种辩护，还有一种解释，嗯。那么这个还有一个问题就是说，嗯、呃，催泪弹是否可以在室内也这个像呃人群在这个释放呢？对我这是绝对不可以，就是呃制造这个催泪弹的厂商哈、啊，我看到我拍到一个这个。我在铜锣湾还有其他地方拍到这个催泪弹，警方发射催泪弹以后的大的弹壳，它这个一个弹壳里头呢，里头可以有五颗五枚这个小的这个催泪弹，但是整个这大壳它在上头明确的写上，就是第一条就是，呃 ，on 就是 outdoor only， 就是只有在户外使用，所以警方在这个室内使用，呃，催泪弹应该是。呃，不合适的，至少是不合理。呃，但是警方这个解释，葵芳地铁站呢，他们在发射完了以后，警方解释为什么会在葵芳地铁站内发射。他说，葵芳地铁站是一个半封闭式的，哦，这么一个地铁站。但是即使呃，这个这个香港媒体也质疑说，即使你是这样，就是有所谓的半封闭的，它也是封闭的，因为它有内部的这个，这很就是好几天都散不了。就是有报道说，这个呃葵芳这个地铁站在八月十一号，警方发射完地铁站以后，就过了好几天，市民还能在地铁站里闻到。嗯，所以呢，好些这个，尤其家长啊，带着孩子，比如说上学啊，都让孩子戴着这个口罩，而且呢，还有这个示威者哈，自发的在这个葵芳地铁站里发起这个清洁活动，就是几天以后，他们还可以这个抹到这种灰尘，嗯，就是粉尘。那么这个，嗯、呃，我还有一个问题就是，呃，催泪弹它也没有有效期呢，啊、呃。对于这个，应该是有这个，呃，有效期，就是呃，我也查过，就是，呃，对于这个制造商来讲，它有这个使用的期限，呃，但是香港警方呢，在这个使用这个催泪弹这个过程中呢，呃，被拍到他们使这个使用的。一些催泪弹呢，都是二零一五年，我有见到二零一五年，也有见到二零一六年的。在这种情况下呢，呃，警方的解释是说，呃，目前没有证据显示说过期的这个催泪弹呢会对人体造成额外的伤害，呃，只是说有可能呢，呃，造成哑弹或者是在警方发射的时候呢造成一些事故。呃，比如说这个造成哑弹的这这种情况，嗯，呃，目前呢，这个呃，今天嘛哈，这个我们现在为您这个再介绍一下，呃，目前的最新情况，就是香港警方啊，一目前已经把这个九龙站，呃，这个关闭。九龙站是东冲线，就是从九龙到东冲的一条主要的干线。
呃，九龙站已经关闭不停，另外沙田也关闭。呃，刚才这个呃，我们看到呃，葵芳呃地铁站呃也已经关闭，所以呢，呃，就是在今天晚上，警方呃和港铁啊也在这个不同的地铁站呃采取这个行动，就是恶恶阻吧这个示威者进行示威活动。嗯。嗯听众、观众朋友好，您现在正在收听、收看的是《美国之音》香港风云特别节目，欢迎您继续的收听、收看。那么，香港的这个学生运动领袖黄之锋，就持续了近三个月的这个反送中运动，他接受了《美国之音》呃他的这个电视采访。黄之锋这位呃年轻人很快将满二十三岁。他经由五年前的这个和平战争的这个大规呃战中大规模的抗议，而成为年香港年轻一代从事社会运动的这个领军人物之一，并且呢，先后创办了青年政治团体“学民思潮”和“众志”。那么，下面呢，请您收听收看《美国之音》对黄志峰的采访报道。I feel really comfortable and happy on it. Hong Kong people. We will not keep silence under the suppression of President Xi and the Chief Executive Carrie Lam. Carrie Lam must step down. Carrie Lam just choose to say sorry and that's all, and totally ignore the request of Hong Kong citizen. In this leaderless movement, instead of expecting a single individual leader, it's more efficient and effective to have lots of facilitators. Instead of single individual leader. We experience activists being jailed, lawmakers being unseat, foreign correspondent being expelled from Hong Kong, and book publisher being kidnapped. Under the crackdown of human rights, we learn a lesson with the principle of be water, and how, with our determination and solidarity, we. Don't experience any kind of fragmentation anymore. In this leaderless movement, I'm one of the facilitator. Hope to encourage people engage in this movement, especially with our crystal clear demand. And our demand is crystal clear. We hope President Xi could realize that sending troops to Hong Kong is not the way out. In the past three years. Demosisto have more than 200 members and volunteers. We know that how they block us to run for office, but we still continue our strike to fight for a better future. We provide advice for high school students preparing for class boycott. So Demosisto mainly in charge in international advocacy and class boycott, and also assisting a lot of. Youngsters stand on the front line to confront riot police.、Um, our message is very clear. Five demands are. We still continue our study on street, how we learn a lesson, and also learn more knowledge during our strike. I think is more meaningful and significant for our personal journey. Actions of disobedience would continue. Beijing must respond to our calls on free election, when we know that Carolam. Can't make decision by herself, or it depends on Beijing. We are urging President Xi to respond to people's demand. We can do far more better in the next 
strike until 1st of October, China's National Day. 各位听众、观众朋友，大家好！您现在正在收听、收看的是《美国之音》的特别节目《香港风云》特别节目。嗯、呃，我是陆洋，跟我的同事海燕共同为您主持，呃，这个特别节目。嗯、呃，在香港的反送中这种抗议示威呢，现在呢，啊、呃，看来这个短期内的没有这个结束的这个迹象。呃，这个反送中的抗议活动呢，引起了这个。呃，国际社会的普遍的关注，那么就包括美国的这个前驻香港总领事唐伟康，他呢再次呼吁北京给港府更多的空间和灵活度来处理目前的这个政治危机。那么下面呢是为您播出美国之音记者莫宇的介绍。六月刚卸任美国驻香港和澳门总领事的唐伟康，在华盛顿智库大西洋理事会的一个讨论会上说：“北京如果放松一点，给予港府更多处理问题的空间，局势可以得到缓和。” You're 曾任美国在台协会理事主席的普瑞哲认同这样的观点。That the reporting from PRC's representatives in Hong Kong. 中国政府驻香港代表有关香港局势的报告应当要现实，而不是偏执多疑，那只会加重北京的控制心态。Feeds the control mentality of people in Beijing. 他还认为，如果要确保香港的长久稳定，选举改革才能最终解开症结。让掌权者能够更好地反映民情，回应民众情绪。香港三个多月的反送中运动，已经从最初的反对逃犯条例修订草案的抗议示威，演变为一场更广泛的民主运动。即便在特首林郑月娥九月四日宣布将正式撤回修例之后，也未有停息。选举改革正是他们的五大诉求之一。他们要求一人一票真普选。运动中既有和平理性、非暴力的抗议示威，也有诉诸激烈手段的勇武抗争。北京谴责抗议示威是暴力犯罪事件，并称出现恐怖主义的苗头。我感觉香港的激进派和北京的强硬派互为利用，互相需要，为自己的存在找理由。如果这种强硬与两极化继续，就很难看到如何有很好的收场。随着这场运动进入白日。普瑞哲认为，港人应当见好就收，坐下来对话，自己解决问题。Hong Kong's future would look much brighter if. 香港的未来将会更加光明。如果香港社会的不同各方走到一起，尝试自己解决这些非常复杂的问题。These very complicated sets of issues themselves. 越是让中国处理香港的问题，对香港来说就越糟糕。换句话说，就是示威已经取得了不少成果，应该要宣布胜利凯旋。The demonstrations achieve quite a bit. People, they should just declare victory and go home. 
。香港的抗议者坚持五大诉求缺一不可，他们将这场运动视为捍卫香港自由民主的最后一搏。美国之音莫雨明露华盛顿报道。听众、观众朋友，您正在收听、收看的是《美国之音》的《香港风云》特别节目，欢迎您继续收听、收看。那么，这次香港的这个民主抗争运动啊，有一个很大的特点，就是没有组织者，那么都是网友呢，通过这个社交媒体的平台来进行联络，呃，大家呢，呃，相约走到一起。尽管如此，呃，北京的中央政府仍然是指责，嗯、呃，认为香港有。四个这个就是乱港四人帮，那么，呃，这四人呢，其中之一呢就是，呃，香港的资深大律师，民主党创党主席李柱明。李柱明先生他在一九八零年代呢，曾经参与起草了香港的基本法，对，呃，基本法的内容他是非常的了解，他对当初中国政府做出的在香港实行民主的这个承诺呢。至今记忆犹新。李柱明认为，香港最近这些年爆发的大规模的抗议，呃，包括二零一四年的雨伞运动和目前呢已经持续了，呃，超过一百天的反呃战中运动，呃，反送中运动，根本原因就在于北京多次的违背承诺，拒绝让香港人享受真正的民主权利。那么下面呢？请您继续的收听收看《美国之音》记者的采访。Now, for more than thirty years now, I've been fighting for democracy in Hong Kong, always by peaceful means. I'm not asking Beijing to give us something more than they have promised. Democracy was promised to Hong Kong to assure the Hong Kong people that their future would be fine, that they would be able to continue to live in Hong Kong for 50 years with their way of life and the rule of law and all these core values unchanged for 50 years. Now, Shopping's formula of one country, two systems: Hong Kong people ruling Hong Kong with a high degree of autonomy. In other words, Hong Kong people. Will be masters of our own house. And that was, of course, reduced into our mini constitution called the Basic Law. I was a drafter, one of the 59 drafters of the Basic Law. And the Basic Law makes it very clear that the ultimate objective would be universal suffrage. The basic law says that we would not reach that ultimate objective, that is universal suffrage, until after 10 years from 1997. So we waited patiently, expecting that we would have universal suffrage 10 years after 1997. That would mean 2007. But Beijing. Reneged on this promise. No. So we were hoping and pushing for 
the next five years. So we were pushing for democratic elections in 2012. But again, Beijing said no, but promised that we could have democracy or universal suffrage for the election of the chief executive in 2017 and the entire legislature in 2020. But Beijing reneged again. Today, after 22 years now of Hong Kong operating as part of China, we don't even have a date anymore as to when we would have democratic elections in Hong Kong. It's just disappeared from our radar screen. 各位听众观众朋友,您刚才收听收看的是美国之音对香港资深大律师民主党创党主席李仲明先生的专访。各位听众观众,现在在简单为您回顾一下,就是星期天,9月22日的这个香港最新的抗争行动。今天呢,主要是有网友发起机场交通压力测试,目的呢,是希望市民呢,通过各种交通工具阻塞往返香港国际机场的